0: Bora começar. Qual é, rapaziada? Bem-vindos ao episódio zero do podcast Mercado de Ações. Vamos trazer bate-papos descontraídos sobre jogos econômicos em geral e sobre 18XX. Eu sou o Cláudio, o host do programa, mas eu não tô nessa luta sozinho não. Bem-vindo, Toledo.
1: E aí, vamos falar de vários joguinhos que tem muito e muito dinheiro.
0: E aí, Fernando, você tá bem?
2: E aí pessoal, beleza? Eu sou o Fernando, sou novato aqui no mercado de jogos econômicos, mas bora nessa empreitada aí.
0: Dá oi pra galera, Lucas!
3: Opa, beleza? Eu sou de Minas Gerais, né? Então apresentando o estado dos trem.
0: Nós quatro temos níveis diferentes de experiência com o jogo, acho que isso vai acrescentar bastante no bate-papo que vocês vão passar a acompanhar agora. Sobe a música aí e vamos começar o programa. Esse aqui é o episódio piloto, porque a gente vai se apresentar pra você explicar por que, que a gente gosta de jogo econômico, quais são os nossos jogos econômicos favoritos. E vamos lá, né? Antiguidade é posta. Não tem ninguém melhor pra começar representando o gosto do podcast do que o Lucas. Até porque ele é o cara que gosta de jogo mais diferente aqui. Certas pessoas aí, né? Vocês vão conhecer o logo do podcast, só gostam de 18 x O Lucas não é um desses. Então, Lucas, por que, que você gosta de jogo econômico, meu amigo?
3: Na verdade, é até engraçado, porque por um bom tempo, eu não, não gostava muito não. Comecei, né, com os jogos modernos 2009, com Tigres Euphrates, que até hoje é um dos meus preferidos, mas eu por, por alguns anos eu não tinha o menor interesse em jogos econômicos, eu achava que não tinha como ter a menor graça, né, jogo econômico economia, coisa mais sempre assim, tudo. Eu tinha lido muito sobre o, aquele primeiro jogo do, do Matheus, né, o Antique, e eu procurei por muito tempo esse jogo, eu nunca achava ele, até que teve uma vez que um cara me ofereceu numa troca um imperial, que é do mesmo cara, né, meio cético, ah, mas oferecendo e vou pegar. Foi amor primeira vista, assim. Obviamente né, como comumente acontece com o imperial, né? A primeira vez a gente jogou como se tivesse jogando orco, que foi um fracasso, a forma mais eficiente de se perder nesse jogo é jogar ele como War. <risos> deu aquele clique, né? Quando comecei a entender o que estava acontecendo, aí eu viciei, né? Essa ideia, né? De controle por ações, né? Lá são são títulos, né? Você compra títulos em cada país, quem tem mais títulos controla aquele país. Os países vão mudando de mão, né? né? Ao longo do jogo, foi uma coisa que impressionou bastante. De repente eu passei a gostar da coisa. Com trens, né? Primeiro que me interessou bastante bastante mesmo foi o Steam, né? Houve uma época depois de comprar muito jogo que eu me arrependi <risos> às vezes me guiava pelo ranking no BGG que não necessariamente era o que eu gostava e tudo comecei a tentar ser um pouco mais é, racional, assim, nas minhas compras, né? Até que o jogo não é uma coisa muito barata. E aí nessas uma que foi a minha primeira compra depois que eu passei a racionalizar mais a coisa foi o Steam, né? Do, do Martin Wallace Eu lembro que tinha lido muito sobre ele, tinha gente que falava que ele era o melhor, tinha gente que gostava mais do Age of Steam. Mas foi um jogo que eu gostei muito, né? Primeiro jogo de trem mesmo, assim envolver essa questão de construção de rotas, né? E, de certa forma, econômico também só não tinha questão de ações. Mas depois eu acabei pegando também aquela expansão né, para o Steam, que tem ações também. Steam Bowns. Isso, De... exato. Eu brinco só eu e a mãe do Martin Wallace que gosta dessa expansão. Parece que ela não faz muito sucesso. <risos> Depois dele, né, veio o Chicago Express, que eu gosto demais também, que é um jogo assim, muito inteligente, assim, é um jogo que tem muitas ramificações
0: estratégicas que você faz é um jogo curto, né? É um jogo que você joga em 40 minutos ou menos, às vezes. Eu acho, Lucas, que você tá queimando pauta aqui, hein? Pois é, eu tô chegando <risos> lá, tô chegando <risos> lá. <risos> Vamos mudar? Deixa o Fernando falar agora. Eu acho que o que me trouxe para os jogos
2: econômicos aí foi essa, essa sensação de, de ficar rico que a gente acha que, vai, que é fácil, mas não é, né? É praticamente que nem qualquer outro jogo de tabuleiro, você, você quer ter uma experiência ali que você não vai ter não vai ter na, na vida tão fácil. Então, você poder gerenciar uma companhia de trens, gerenciar um país, escalando a montanha do, do jogo, acho que é esse sentimento aí que, que me trouxe para os jogos
0: econômicos. Toledão, quer, quer avançar aí?
1: Uma coisa que eu posso dizer assim pra mim aqui, que me pega nos jogos econômicos, é que todos eles são interativos, né? Não existe jogo econômico que não tem uma boa, interessante de jogadores, né? Não tem aquele euro que os caras que ficam jogando sozinhos, fazendo a tua casa Não existe isso no jogo econômico. Eu acho que é uma das principais características que me, me chamam a atenção, que uh, aqui no meu grupo, a gente gosta de jogo interativo, né? de que é Mary Trasher, gosto de joguinho de guerra, da porrada no outro. Os jogos econômicos caíram bem aqui, né? Porque também oferece um outro tipo de interação que pode ser igualmente agressivo e aqui foi é a mesma coisa começamos com um power grid sendo, assim, uma boa entrada. E do Power Grid já fomos pra é, 1846, né? E daria verdadeira abaixo. Mas é pra mim é isso aí, cara, é interação. palavra-chave é interação.
0: Cara, até parece que foi de propósito que eu fiquei logo Falou. depois de você, porque o meu, meu fundamento pro jogo econômico na verdade não é só pro jogo econômico não, é pra qualquer jogo de tabuleiro. Tem que ter interação forte, cara. Se for pra jogar joguinho, cada um faz sua coisa, pô, eu jogo videogame que, que é muito melhor pra jogar sozinho, sacou? Eu gosto de jogo econômico por causa disso. Tem que ter um cara fazendo uma ação que que vai impactar no outro Por conta disso Você vai ter que planejar de novo é, Vem uma jogada Que você não tá estava esperando ali é, Eu gosto muito de jogar Com o dedo no olho e tal Jogo de mecânica De traidor Jogo de negociação Então tem vários jogos econômicos Que puxam isso Você, sei lá Se dá um bloqueio no mapa Você destrói a empresa do outro cara Você rouba a venda dele e isso daí me deixa feliz pra caramba. Eu posso até não ganhar o jogo, mas se eu conseguir interagir bem com alguém durante uma partida, é, se aquela partida me fizer ficar 100% atento nela ali, pensando o que, que eu vou fazer, tendo que reagir à ação dos outros, eu digo que a minha diversão tá garantida. Acho que, como forma de apresentação também, uma boa é falar do, dos jogos econômicos que a gente mais gosta. O Lucas foi um pouquinho apressado, já começou a ensinar uhum. vários que a gente sabe que ele gosta, mas vamos soltar nosso top 5 aqui. Dessa vez eu vou inverter um pouco a ordem e eu vou começar. Vamos fazer aquele clássico, todo mundo fala o seu quinto e a gente vai subindo. Provavelmente vai ter alguma convergência aqui, aí só pessoal atravessa. Vamos na bagunça. Eu vou falar o meu quinto jogo. Foi um dos primeiros jogos que eu joguei econômicos. Foi uma indicação do Fel Barros. É um, é um designer brasileiro muito famoso aí. Ele fez um top com o Jack Explicador. um dos jogos que ele colocou lá em cima foi o Aquário. E aqui no Brasil ele saiu naquela versão marota da Grow lá atrás como cartel. É um daqueles jogos que você não perde muita grana. Então você começa com dinheiro ali E seu dinheiro só vai multiplicando Subindo, subindo subindo É um jogo bem moderno até se você olhar hoje Considerando que ele foi feito, sei lá Na década de 70, de 60 60, né? 60 ainda? É,
3: não, é impressionante
0: O primeiro euro, né? O pessoal fala Embora ele seja um jogo americano, americano Ele é o primeiro com essas mecânicas assim. Uma explicação muito, muito rápida das regras Tem um tabuleiro tipo de batalha naval Que vai de A até alguma outra letra E vai de 1 até acho que 12 Um no horizontal, outro na vertical Cada pessoa vai comprando Fechado seis tokens Esses tiles que vai, que vai ter essa combinação de letra e número E vai colocando no mapa Quando duas se juntarem uma do lado da outra Você coloca um hotel em jogo Tem sete hotéis E esses hotéis vão crescendo até o momento que um alcança o outro E aí tem uma incorporação entre eles O maior pega o menor e nesse meio tempo também, quando os hotéis já estão Em jogo, você pode ir comprando As ações desses hotéis, e aí quando acontece Essa fusão, é a hora que você transforma as ações Em dinheiro, e depois, e o ciclo Vai repetindo até acabar o jogo É um jogo bem simples de regra, na verdade Mas que te exige bastante ali Porque você tem que, apesar de ter um fator Sorte alto, né, você vai sorteando As peças que você vai comprando, mas você Consegue ir se programando, fazendo uma leitura De qual hotel você acha que vai Render mais, você sabe as peças que você tem Você também consegue ler os outros jogadores dois, então você imagina o que, que os outros vão fazer e você tenta se preparar para na hora que um hotel comprar o outro for comprado, você tá na posição certa ali é um jogo que eu gosto bastante, dois econômicos que eu já joguei, acho que vale a pena citá-lo aqui, ele fica como meu quinto lugar vocês já jogaram? Não. O Lucas já jogou Pelo eu, Poucas vezes, eu devia jogar mais inclusive, mas eu não tenho ele, é muito bom mesmo Vou passar para o Lucas agora para ele falar qual é o quinto jogo dele.
3: Bom, o meu quinto, então, seria o Arte Moderna, né? Saiu com o Modern Age também na, na edição mais recente. Ele é um, um jogo que aparentemente, assim, é muito simples, né? É um jogo de, de leilões. Você tem variações diferentes de leilões e cada pessoa recebe uma mão de, de cartas, cada um representa uma pintura você vai leiloando em modos de leilão diferentes, né? Tem leilão aberto, todo mundo dá lance do jeito que é. Tem leilão, cada um dá só um lance e dá uma volta na mesa. Tem leilão, as pessoas dão um lance fechado, com a mão fechada, todo mundo revela ao mesmo tempo quem pagou mais. E ele é interessante assim, porque ele é um jogo basicamente sobre especulação, né? Porque você vai vendendo suas pinturas e no final de cada rodada você vende de volta para o banco. Só que o que diz o quanto que valorizou as pinturas é simplesmente o quanto que elas foram leiloadas naquela jogada. Isso é meio que cumulativo, né? Você tem quatro rodadas. O, um jogo que tá entre os três primeiros, né? Os que mais foram leiloados vai para seguinte, né? Então ele acumula o preço da rodada anterior mais o dessa. Então no final pode valer muita coisa. Mas também se passar uma rodada, sentar entre os três primeiros ele não vale mais nada, né? Então é, é, é muito de especulação mesmo, então é um jogo muito de leitura dos, dos outros eh, jogadores. Tem essa questão de que a única moeda que você tem no jogo, né? Você usa tanto para comprar suas coisas como até o score final. As cartas que você tem na mão no final do jogo não valem nada, né? Você tem que fazer mais dinheiro com aquilo que você ganhou no começo e você faz isso tanto vendendo bem né, os seus quadros né, quanto comprando coisas que você acha que vai valorizar e no final da rodada de fato acontece. Então é um é. jogo de, também de regras super simples, mas que eu acho genial, né? E é de uma época, assim, também não é tão antigo como Aquire, mas é 92, né? Foi antes, assim, da Tecatan, essas coisas todas. Eu acho um jogo muito inteligente e pra quem gosta de leilão, realmente não dá para passar. E ele tem uma história interessante, que ele saiu no Brasil numa época em que não tinha público para jogo de tabuleiro moderno aqui, né? Nos anos 2000, né? Isso foi 2006, 2007, se não me engano, houve uma empresa, né? Chamada Odisseia, que resolveu fazer isso que ninguém fazia na época, trazer um jogo moderno para cá, comprou a licença do, do Arte Moderna, né? que é do Knizia, né, que é o cara famosão, contratou um, um artista que já fez, estrangeiro, que já fez muitas, muitas ilustrações de famosas né? de jogos lá fora, só que não sei se não teve divulgação ou se de repente não tinha público mesmo naquela época, então, assim, eles nem conseguiram vender o estoque deles direito, né? É, de vez em quando, assim, anos depois, aparecia encontraram ainda as cópias lacradas do jogo. Mas recentemente, né, veio uma, uma edição nova, né, acho que daquela CMON, né? uma arte mais recente, uma caixa maior também. E aí eu acho que teve mais acesso, né? Mais pessoas tiveram acesso a esse jogo. São regras simples, mas muito mais estratégico do
0: que parece. Vocês todos jogaram, né, ou não? Joguei, que aí a parte que você falou de, faz... de fazer leitura, você vê o que, que... Que, que os outros jogadores estão interessados em colocar em venda, o que que estão interessados em garantir que vai ser comprado, mas coisas assim, né? Exatamente. Boa. Esse jogo é bom, cara. Vamos pro top 5 do Fernando agora. Qual que é o teu quinto aí, Fernando? Cara, meu top
2: 5 eu acho que vai surpreender aí Axis and Allies, que muita gente conhece como o War, só que complicado. É um jogo de 1980 e pouquinhos aí, acho que 81, 82 a primeira edição dele. Um jogo, embora seja mais voltado pra guerra, coloco ele também bem como um econômico aí, quem olhar no BG também vai acabar encontrando ele na categoria econômica principalmente como aliado, resolver que quer ganhar pela produção, você tem essa possibilidade. E não é uma possibilidade que foi pensada depois. Quando você joga, você vê que você pode realmente escolher jogar tropas um contra o outro ou você pode focar em pegar territórios que tenham mais produção e ganhar economicamente dos seus coleguinhas. Como as tropas também tem, tem custos diferentes, e ele acaba, ele acaba mes, mesmo você tendo que, que equilibrar isso. Você querendo colocar umas tropas para segurar seus territórios e ao mesmo tempo não querer gastar todo o seu dinheiro para poder produzir mais dinheiro no, no turno seguinte. Para quem não conhece aí esse jogo, ele recentemente, não tão recentemente, mas já teve umas quatro ou cinco edições, acho que é mais recente de 2010 ou 2012. Se trata sobre a Segunda Guerra Mundial, onde você controla todos os, todos os fronts da, da guerra, né? Você controla tanto a parte na terra, quanto no ar, quanto no, na água. Para quem gosta de qualquer um dos dois gêneros aí, tanto o econômico quanto o jogo mais de guerra, eu acho que é uma boa
3: recomendação. Você já tinha ouvido falar desse jogo há muito tempo, mas não sabia que tinha esse aspecto, não. Eu
1: também não, o cara surpreendeu mesmo, Fernando. Ele começou a falar, eu falei: Ó, o cara queimando o podcast no primeiro episódio. Pois é, né? Né? <risos> Falando jogo errado. <risos> Bom, vamos seguir aí. Toledo, teu top 5. Eu vou ser menos hipster aí, né, cara? Estão falando várias coisas obscura. Eu vou falar um jogo que é queridinho, né, galera? Meu é o Food Chain Magnet. Pra quem não conhece, resumidamente, é um jogo que você tem que gerenciar uma cadeia de fast food, tem que ganhar mais dinheiro que os outros. Sim, um dos elementos que eu mais gosto nele é a questão do marketing, que o jogo vai ter uma fase onde as famílias, você faz um mapa ali randome. Uma questão é, posicional também, que você tem que, né, que de lo... meio que de logística, assim, que você tem que se posicionar bem. Só que você tem que fazer o um marketing, né? Não adianta você produzir pra caramba se as pessoas não querem comprar teu produto. Abre uma, uma série de possibilidades muito interessantes, né, de você tentar, às vezes você tá, nem precisa produzir tanto, mas você faz um marketing mais agressivo e consegue fazer com que as pessoas vão mais na tua casa, ou então você pode também, uma estratégia de preços. Além disso, tem tudo uma árvore de upgrades ali dos teus funcionários, né, ele é um joguinho para quem gosta de RH, né, você acaba botando todo mundo numa cadeia de funcionários embaixo do, de você, que é o CEO. Então, de uma forma geral é isso, né, envolve muitos mecanismos e é um, um jogão, assim, um dos meus Preferidos, com certeza. A gente sabe que tem ali as aberturas um pouco mais batidas, né? Isso aí... Não precisa
0: falar meia palavra, não. Escriptada, vamos lá. Eu tô com <risos> esse jogo. eu tô adiantando aqui, vou entrar junto com essa com você. Você vai abrir um restaurante. A primeira pessoa que você vai contratar é uma garçonete é um ajudante que vai pegar refrigerante na esquina, não é? Você vai contratar uma pessoa de RH, você vai contratar um ah, cara tá. pra treinar outras pessoas. Esse jogo é extremamente temático.
1: É até a questão de você botar criança pra trabalhar, né? Cara, anos 50, né? <risos> 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 Eu gosto, no geral, de jogo Tático, traça a sua estratégia de, de longo prazo, mas tem que reagir demais
0: É, não, é que se alguém for jogar esse jogo Como se fosse aquele cavalo que tem aquele troço do lado Do olho, sabe, pra só olhar reto, só olhar pra frente Tá ferrado, isso aqui não é aquele eurinho Que você vai fazer, ah, vou fazer a estratégia Do extraveixo do Stone de lá
1: Pra mim, ele é a antítese do euro solitário Que você tá jogando jogar sozinho, vai lá, amigão Você vai se fuder em três rodadas, caramba Alguém <risos> vai fazer o um marketing do teu lado Ali, você não faz mais nada no jogo E não tem chororô, né?
0: Não, e se, meu irmão, se você quer vender pizza? Beleza, vou baixar o preço. Ah, eu baixei o preço? Beleza, então você vai vender hambúrguer na minha casa. Eu
2: vou entrar nessa também para te falar que esse jogo também é o meu top 2. Acho que esse jogo sofre um pouco do, do problema da crítica com a arte dele, mas, cara, eu acho que esse jogo bate muito bem a arte dele, é perfeita. Você olha o jogo, você sente fome, e você olha o jogo, você sabe que ele tá falando dos anos 50, dos anos 60. Não tem como uma identidade visual melhor do que a do Fujim, cara.
1: Como ele estourou no top 100 do BGG, daí ele já começa a ser comparado com outros jogo jogos, da, né? Com o Isso, exato, e aí. Eu só
0: queria uma cara... miniatura do entregador indo pegar o Arnold. <risos>
1: Cara, a arte das cartas é boa, eu não consigo... É, é do estilo, né? Agora, eu, realmente, o, o, o tabuleiro central, ele é, ele é pensado mais na, na função de forma, né? Na praticidade. Mas pra quem joga 18XX, não é nada, né? Mas, então, só mas eu acho que
0: pelo mesmo, o, um dos caras, o Geraint, da Splotter, ele joga muito 18XX, né? É, e joga muito bem, pelo que dizem. E eu acho que um dos motivos de terem feito o, o Staggers de forma simples... É um pouco baseado no tabuleiro do 18x que é se você vai ficar horas quebrando a cabeça olhando para aquilo ali, que você gaste o um mínimo de energia entendendo o que você tá vendo e o um máximo de energia pensando no que você vai fazer. Ah, eu posso é adorando legal. a pílula porque eu gosto dos dois jogos. Não negarei, não negarei, mas <risos> eu me dou o direito de dar essa interpretação positiva para ambos. Hein? Então realmente os tiles são feios. Podiam ser mais bonitos. Quem quiser pode fazer um PnP dos tiles, tem um monte de arquivo bonitinho no BGG, Mas, mas cara, é ele gente. é funcional, sacou? o jogo é perfeito o jogo é punitivo mesmo você vai ficar três horas olhando pro teto se você fizer merda e parabéns você aprendeu uma lição você não vai fazer essa besteira de novo Lucas ficou quietinho é. nessa infelizmente pelo visto ele não jogou é, eu joguei
3: besteira. só uma vez na verdade eu nem sei jogar muito e faz bastante tempo Lucas aproveita e já manda teu top 4 aí agora tava tá difícil ordenar as coisas né e além disso eu fiz uma trapacinha aqui né porque pra não tava querendo botar mais de um 18x aí mas Botamos um pra representar <risos> eles que daí eu ganho mais espaço pra falar de outro jogo então <risos> representando os 18 g aí, eu vou ter o 18RHL, né? atualmente tem sido meu preferido. Assim. E esse é um, é um jogo que eu acho interessante, porque existe toda aquela discussão né, dos jogos que são mais baseados na parte de mercado, mais na parte de rotas, e esse, coisas interessantes nas duas coisas. Né? Ele, tanto tem muita coisa para você resolver e brigar no mapa, né? porque ele tem uma, um rio que atravessa de cima a baixo, que você só pode atravessar em quatro lugares do mapa e pode se bloquear nesses lugares. Você tem umas rotas especiais para você completar ali, se você conseguir. Você pode juntar é, mina de carvão com siderúrgica, que dá uns bônus. Então, ele tem muito desses quebra-cabeças para fazer com rota, mas a parte de mercado é interessante também, porque ele mistura tanto aquela questão do que seria é a diferença do 46 para os do, do estilo 30, né, que, é, aqueles que você tem que capitalizar a empresa toda uma vez, né, depois que você compra seis ações ou cinco, se for 89, ela ganha toda a receita. Ou como o 46 que comprou a primeira ação do presidente, a empresa já está aberta e cada ação a mais que for comprando ali no tesouro da empresa, ela vai ganhar dinheiro. Esse junto os dois, na verdade. Então, você começa o jogo na forma parcial, mas chega uma fase do jogo que aí já, já muda para integral. E ele tem o mercado 2D também, né? Que é aquela coisa que a empresa valoriza e desvaloriza tanto na questão de vender a ação, quanto, quanto paga e tudo. Então, ele é um jogo que não é super ultra complicado de regra, né? Assim, tem alguns que, que complicam tanto que eu meio que desanimo, mas também ele tem as coisas que ele acrescenta em relação aos mais básicos de todos, né? Que eu consideraria né, o 30 e o 89, se você não for para aqueles que simplificam mais que isso, como o Poseidon, eu acho que ele tem um balanço muito bom de acrescentar né, essas curiosidades a mais, assim, mas sem puxar muito mais em relação às regras, né? Escolhi esse pra representar, mas assim Entendendo que é, seria né, os, os 18x como um todo Aí eu só fiz essa trapaça pra poder falar de mais jogo
0: Você foi malandro porque você falou De um 18x, acho que vai ter 18x na lista De todo mundo aqui Nem foi proposital, mas que bom que foi <risos> assim Vou deixar pra falar do, do meu Do 18x no, no meu momento aqui Não vou fazer igual eu fiz no Fujitian não Mas se alguém quiser entrar agora, a gente entra
2: Não, também vou
0: deixar pra falar no momento dele Então, Cleano, mede teu top 4 aí Vai lá
1: eu é um aqui que eu acho que vai aparecer na lista do Lucas que é o Império, mas o meu, eu voguei o 2030 o Império, o Lucas já falou um pouquinho ali antes, tem essa lembrança com o um jogo de guerra tem todo o um mapa, tem tropas na verdade você não é um general, você é um investidor desses países, é é a grande diferença coloca mais dinheiro, assume o governo daquele país, e o governo basicamente é você ditar a ação que faz cada uma dessas nações, né e aí a ação é simples, né? é o Rondel, né como é uma marca do Mike Gertz e você tem que tentar desenvolver ali Ali, de uma maneira bem simples a, a nação conquistar território pelos territórios é só para gerar afinal você tem uma escala de poder né para você como investidor quer dizer que quanto mais as tuas ações vão valer no final basicamente é isso né? então como você não pode vender né você tem que apostar bem antes e manipular para que tudo saia a seu favor você pode tomar a nação do outro e é bem interessante assim eu acho eu falei até antes ali eu do play direto do power grid pro 46 mas teve o um império no meio também, que abriu muitas portas facilitou muito depois jogar um 8x nessa questão você não é o dono, para sempre, né? No caso de companheiro, no caso de um país ali, Não é isso. O seu é o normal, é o original, né, Lu?
3: Exatamente, mas eu, eu não joguei o 2030 ainda, então nem, eu nem tenho como comparar. Mas parece que é quase igual, né? É, é. muda pouca coisa, né? Você diz que o mapa é mais disputado no, no original, tem a, a forma como funciona aquele negócio de você pular posições no rondel é, é, é mais custoso no 2030 justamente para segurar aquele negócio que no clássico tem muito de... Quando você vê que você tá bem, você já vai correndo ali para fazer taxação investimento, taxação e investimento para fechar o jogo com você na frente.
2: É, eu, eu aproveitando, vou pular aqui também esse também é o meu top 4 aí, o Imperial 2030, também não joguei o, o original, por isso que eu coloquei o, o 2030 direto, e seguindo aí a linha do Lucas, como ele disse, são, são muito parecidos, você também, Toledo falou, é, é um jogão, mas realmente quem, 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 quer, quem vai achando que é o War que é duas tropas em 16, 16 territórios não, não, não vai dar
3: certo não. Eu tenho impressão, posso estar enganado, o fato desse, desse ter sido um jogo que, quando saiu, ele foi super bem avaliado. Eu lembro que quando eu comecei a acompanhar o BGG, que foi 2009 para ele, ele ainda era top 50. Mas ele decaiu muito assim, dos anos para cá. E, e eu fico pensando se assim, não é muito pela própria tendência que de certa forma existe hoje porque o mercado tá tão absurdamente saturado, as pessoas estão jogando tantos jogos, né, tem que conhecer já da primeira vez, né, que eu acho que tem sido mais comum aquela coisa você joga uma vez o jogo, tira uma conclusão sobre ele, e passa para o seguinte. E esse é um jogo que se você nunca jogou nada parecido, né, assim você vai ter uma boa impressão com a primeira partida. Né? A minha primeira partida ela nem terminou, aquela coisa a gente nunca tinha jogado nada nem próximo daquilo, né? então então, a gente tava meio que fazendo exército, brigando com os outros, sem entender que o que move o jogo para frente são os investimentos, né? Essas, as taxações e tudo. Então eu fico pensando de quantas, quantas pessoas não tem por aí que de repente achariam esse jogo espetacular, mas jogaram uma vez, acharam a menor graça nele, desistiram e passaram o seguinte, né? Que eu é. acho que hoje com uma oferta imensa de jogos que a gente tem aí, isso talvez seja até bem quem, quem não gosta de um
0: jogo hoje em dia joga ele de novo. A graça dos jogos econômicos, pelo menos é o que eu vejo onde que vocês vão concordar, é jogar, tomar uma surra aprender, melhorar, uhum. ganhar e descobrir que, putz, vai perder de novo e ver que os jogos uhum. são muito amplos, né? Uh, e tem vários jogos que, que não são assim. Então, o pessoal vai pegar, vai jogar, vai, vai quebrar o jogo, como dizem, uhum. e vai pro próximo. Ou nem vai quebrar, vai jogar três vezes e, putz, vai ter um novo jogo na capa do BGG e o cara vai lá e compra. E aí, um monte de jogo clássico antigo assim tá só caindo no ranking. Imperial também é, é acho que 2006 o
2: primeiro, 2007, o, o segundo, 2030, é, é, acho que 2010. 2010? Não é, é? por aí. Não, não, não são jogos que, se você parar pra pensar, são antigões. A gente mesmo trouxe jogos aqui de 80, 90, e então 2010
0: não, não tá tão longe assim da, da memória. Mas são poucos jogos de 2006, 2009 que duram até hoje, viu, Fernando? Tem, eles têm mérito por isso, sabe? Ô, o, o Fernando, vamos seguir. O trem tem que trocar de estação aqui. O seu top 4 é o Imperial também, é isso? É
2: Imperial também.
0: Então vou eu pro meu top 4 aqui Meu top 4, ele é um jogo que o Lucas queimou um pouco pauta antes Ele é o Steam É um jogo do Martin Wallace É um jogo de trenzinho eu gosto muito. Esse até tem... Os meeples dele são trenzinhos. É, o Shin é um pick-up and delivery. Ele nem é necessariamente um jogo econômico. Principal característica de que um jogo econômico pra mim. E, de novo, eu não tô sendo nem um pouco acadêmico aqui. Se você olhar no BGG, a descrição vai estar diferente do que eu tô falando. Mas é o que eu considero como jogo econômico. É você ter X dinheiros, você ter que multiplicar isso durante o jogo pra terminar com mais do que os outros. É, é isso que eu acho que o jogo econômico bom é. O Shin ele não é bem assim. Porque ele tem ponto de vitória. Mas, no final das contas... Você transforma dinheiro em ponto de vitória, você pega empréstimo, custa ponto de vitória. Você está usando o ponto de vitória como dinheiro ali. E, o que, e você tem todo um mecanismo de avançar, de evoluir. Você tem meio que uma cadeia ali de, de produção. Você tem que melhorar o seu trem para o trem chegar em novas cidades, para o trem poder pegar o cubo de uma cor e levar naquela cidade que, que pede aquela cor. Então, você tem uma questão de logística também, que, que é um tema que, para mim, é muito ligado a, ao jogo econômico. É um jogo que me faz pensar bastante, e principalmente aqui nesse ponto, que é o que vocês comentaram um pouco do, do Imperial, é um mini 18x. Ele te dá um pouco da ideia que você vai desenvolver bastante quando você jogar é, os jogos de trem mais pesados. Então, me diverte muito. E por fim, embora eu tenha jogado poucos jogos do Martin Wallace, eu acho que o Martin Wallace é um cara que, que merece ser citado num podcast de jogos econômicos, né? Ele tem vários jogos, ele trabalha bastante esse tema. Eu nunca joguei o Age of Steam, é uma falha que eu preciso resolver, mas o Steam que eu joguei, eu gostei bastante. Você jogou também, né, Lucas? Você comentou logo no começo...
3: Esse, eu gosto muito dele. Eu tenho o base, eu tenho uma expansão que tem os mapas para quantidades de jogadores diferentes. Eu tenho esse Steam Barons, né? Que ele inclui o um mercado de ações, que é bem, bem legal. Porque é uma forma de mercado de ações, como valoriza e que eu nunca vi em nenhum outro jogo, assim. Não é parecido com os 18x, não. Tem a ver com a ordem com que as companhias pagam bem naquela rodada. E é um jogo bacana, né? Eu também não joguei o Ejercito, infelizmente, né? Eu conheço muita gente que disse que ele é bem melhor que o Steam, mas eu já gosto muito do Steam. Tem coisa que eu de fato, não né? O Martin Wallace tem muita coisa interessante, né? Tem o braço né?
0: Eu acho que o Martin Wallace tem problema com o banco na vida dele. É, pois <risos> é, né? Aconteceu <risos> alguma coisa, de todo jogo dele, você começa a pegar empréstimo e você começa devendo, né? Toledo, fala o teu top 3 aí.
1: Pô, então vou continuar no tema, cara. Meu é o Age of Steam o jogo pra adultos <risos> aí.
2: <risos> Alfinetada gratuita. Eu, eu não joguei o Steam, cara. Eu não sei se essa é a
1: diferença, né? Se os outros são menos punitivos, porque você é extremamente, né? Você errou ali as primeiras jogadas, é, não tem volta, cara. E você é engolido, né? Porque é uma bola de neve. Eu acho que várias dessas características que vocês falaram aí é o, é o que move o jogo, né? A questão do, da logística. Uma logística que não faz sentido, muitas vezes. Né? Às vezes você tem que fazer a pior rota para ganhar mais dinheiro, <risos> né? Mas é isso aí, cara. Isso aí, com, considerando todos os mapas, considerando essa versão lindona que saiu da agora aí, Deluxe, é meu top 3.
0: Eu vou ser olhudo agora, vou eu passar meu top 3 aqui. Meu top 3 é o Power Bridge. Cara, o Power Grid foi o primeiro econômico que eu joguei. É o mais, era o mais fácil, talvez ainda esteja encontrado aqui no Brasil. É um jogo de leilão, você tem que comprar usina de energia, aí você faz um contrato com uma cidade... E depois você tem que comprar os insumos. E é nessa parte de comprar os insumos que o jogo tem uma dinâmica, pra mim, sensacional. Porque o preço é de uma forma pré-programada, mas ele dá uma flutuada. Então ele simula uma oferta e demanda ali que, que me encantou, cara. Eu já joguei o Call várias vezes, já joguei em alguns mapas diferentes. E, putz, é um jogo muito bom. Você tem que marcar os jogadores também, mais ou menos saber ali qual é a usina que os outros estão comprando. Ou você entra no leilão, às vezes, só pra aumentar o valor curto muito jogar Power Grid. Não sei se está no ranking de alguém, se vocês já jogaram, não querem acrescentar, mas... Joguei uma vez
3: só, mas assim, eu, dessa vez que eu joguei, eu joguei, eu gostei bastante, mas ele me deu essa impressão de que é um jogo que se eu tivesse tido a oportunidade de ter comprado ele na época, de algum amigo próximo que tivesse, provavelmente ia ter virado um dos preferidos, mas não foi por falta de oportunidade mesmo. Acabou que até hoje eu só joguei uma vez, mas eu, eu gostei do que vi.
0: É, cara, o Power Grid é um jogo que nem falei tanto dele aqui, mas é um jogo que eu te elogio bastante, recomendo a pessoa que que ouço podcast, porque do jogos que eu vou falar é o único que vende no Brasil, por exemplo. E vale, cara. Você vai pegar aqui do livro, você vai jogar, você vai se divertir e ele tem clímax no final, por exemplo. Quando então, você chega no final ali pra ver quem ganha esse jogo, apesar do, do meu axioma ali de que eu gosto de jogo de quem ganha quem, quem tem mais dinheiro no final, no Progreds não necessariamente é isso, é quem ilumina mais cidade no final, mas ainda assim tem aquela briga de chegar na cidade primeiro e tem que pagar e às vezes falta dinheiro e você viu que você deu um a mais no lance anterior ou você comprou uma porcaria de um carvão que você não ia precisar, o jogo ele, ele exige fazer uma matemática ali, porte, sacou? E eu gosto de jogo assim, tem que pensar.
1: Acho que o pessoal critica um pouco essa questão lá de inversão, de turno de hora, né? Que você, você tem que jogar meio que com o um pé no freio no começo do jogo ali, no meio, pra saber a hora certa de acelerar e, e ganhar, né? Você Sim, não entendi. pode sair disparado, né?
0: Ele tem um mecanismo pra dar uma equilibrada, que é quem tá iluminando mais cidade ou seja, quem já tá mais da frente no jogo, vai ser o último a comprar matéria-prima, então você vai comprar as matérias-primas mais caras. E é... o último a
1: botar cidades também, né?
0: Você é o último em duas das três ações do jogo. Acho que você é o primeiro no ano. Exatamente. Para iluminagem, para comprar matéria-prima, para botar a cidade e comprar matéria-prima. Então, o jogo tá uma equilibrada, mas é um jogo, brother. Lucas, top 3, vamos lá?
3: O meu já foi repetido, né? O meu, meu 3 seria o Imperial.
0: Olha <risos> o host não fazendo o trabalho dele direito. meu. top 3, vamos lá. Meu top 3 aí, é
2: o 1846 da série 18xx, aí que, que a gente já falou ao longo do podcast diversas vezes. Como um introdutório é um bom jogo, como um jogo intermediário é um bom jogo, e como um jogo para quem já sabe jogar bem também é um bom jogo. Ele é bem versátil, né? embora mude muitas das regras do tradicional 30, né? Não sei se. Acho que acredito que ninguém aí tenha colocado o 46 específico, mas tenho certeza que deve ter 18xx aí ainda para ser falado. Tem umas mecânicas aí que, que fogem um pouco do, do, da série do 18xx, mas, no geral, é, é um jogo que nunca vou negar uma partida, sempre, sempre tenho pelo menos duas ou três dele abertas, jogando online, jogando com planilha. Como dá, a gente joga.
3: Isso é o meu primeiro, né? De verdade, digamos assim, né? Porque eu, por muito tempo, os 8X era uma coisa que eu lia, assim, lá no BGG, achava curioso, achava interessante, mas acho, não, isso nunca vai ser coisa pra mim, né? Um jogo que tinha todo aquele terrorismo, né? De durar muitas e muitas horas, né? De ser muito uhum. competitivo. E, nossa, nunca que eu vou conseguir deixar gente com quem jogar esse jogo. Eu falei, não, porque, aí eu fiquei sabendo que tem esses de entrada, né? E, né de entrada, o pessoal fala muito do, do, do Poseidon, né? Peguei e gostei demais, assim, dele, né? Tava super satisfeito achando, não. Então, tá, tá, pra mim, tá bom demais. Até que o Eric Brosius, né? Que é o usuário lá do BGG, que é o maior propagandista do, do 1846. Foi na época que ele tava saindo pela GMT, né? Que foi uma, uma revolução na história de, desse, desse estilo, né? Porque até então eram jogos que, praticamente, só com raríssimas exceções, assim, tava disponível para essas empresas que fabricam ele de forma semi-artesanal, né? Caríssimo tudo, né? Uma, tinha que esperar um tempão pra, pra, pra receber, né? Porque os caras faziam na mão mesmo, né? E foi o que fez eu perceber que não, não tem bicho de sete cabeças assim perfeitamente jogável com meus amigos e tudo. Obviamente, eu não consigo jogar tão rápido quanto o Eric Grosso lá, que o padrão deles, até quando tem novato na mesa, é duas horas de jogo. Nunca mais do que isso. Né? Quando são só entre o, a, a panelinha deles lá, é coisa de uma hora. Eles jogam uma atrás da outra. Né? Mas, ainda assim, não sendo tão rápido assim, foi um jogo que eu vi que, não, perfeitamente razoável. Não tem que ficar com medo desse bicho, não. Vale a pena.
0: É, meu primeiro do também foi do 846. Acho que, pelo mesmo motivo de maioria aqui, é, foi vendido pela GMT, era fácil de comprar Eu joguei tomei, tomei uma surra pra variar. Foi a mesma coisa do Food Chain, aliás, que eu não cheguei a comentar hein? Os dois jogos Eu joguei, tomei uma surra, cheguei em casa e comprei é... Porque eu perdi, mas gostei E jogar 18.46 Foi quando eu entrei na caverna a gente vai explicar um pouco dessa caverna em algum momento, mas putz, é um jogo muito bom, é um jogo que você tem várias frentes de batalha. Fala mais sobre os daqui a pouquinho, vamos lá.
1: Eu também foi a mesma situação. Consegui assim, comprar um da GMT, né? Foi o primeiro que eu joguei também. Foi assim, um meus jogos preferidos por muito tempo. Depois de conhecer os do lado mais financeiro, eu acabei percebendo que eu gosto mais deles, né? Sou, mas não tiro o, o, o brilho desse jogo. da né? jogão. Eu só realmente hoje em dia eu prefiro os da escola mais financeira.
0: Vamos avançar aqui na no top do
3: Lucas. Número dois vai ser o Chicago Express esse é, bom eu falei um pouquinho dele mas é um jogo que eu acho muito interessante pelo fato de que ele é muito mais simples de regras que um dos Otis é muito mais rápido mas assim nem por isso deixa de ser um jogo interessante né você tem muita coisa que você pode pensar em reagir aliás ele é um jogo totalmente de reação aos outros né e é muito forte essa questão de ter as parcerias temporárias né então é um jogo que jogar sozinho é é, é a pior coisa que você faz né você tem que estar o tempo todo não, agora eu vou me juntar com tal pessoa, tendo ações da mesma companhia, né? É mais fácil a gente conseguir tal coisa. E você vai quebrando e refazendo essas alianças o tempo todo, né? E ele é interessante porque, apesar de, a princípio, né, eu já vi gente comparando com o até porque são as mesmas empresas né, do, do 1846, mas a, a lógica é diferente, né? que você, você tem que pensar muito mais na questão dos leilões, né? que o leilão ele serve tanto para capitalizar empresas quanto para diluir quanto que ela vai estar tá pagando. Né? Quanto mais ações em jogo, né, menos dinheiro chega para os acionistas, né? porque o dinheiro é dividido igualmente entre aquelas ações que foram leiloadas. Então, você tem que estar o mas... tempo
0: todo pensando nisso. Deixa eu te trazer um ponto aqui. Eu concordo com você que ele tem um mecanismo de ganhar dinheiro diferente do 18 X, Mas a parte inicial que você falou, por exemplo, que é um jogo de incentivos cruzados, ele é muito dilema do prisioneiro igual ao do Dizor X, né? E saber se você vai prejudicar o outro e vai ganhar com isso ou se você Exatamente. vai ajudar o outro para os dois ganharem mais. Nesse ponto, eu vejo os dois como muito parecidos. Eu já tive o Charlotte Express, eu vendi. Uhum. Eu, às vezes me bate um arrependimento, às vezes eu estou de boa com, com esse fato mas eu também. É, é um jogo que eu gosto muito, eu vejo o incentivo cruzado nesse ponto mais amplo, como muito próximo do 18X ou de qualquer outro jogo que você, que você e outra pessoa sejam donos juntos da mesma empresa. É, e ele tem inclusive aquela questão de que,
3: dependendo da situação, você pode ignorar até o fim do jogo uma empresa, né? Se você tá jogando em três pessoas, por exemplo, aquelas, aquela empresa vermelha que só tem três ações, cada um pegou uma, não tem mais nenhum sentido de ninguém fazer mais nada com ela até o fim do jogo, porque coisa vai beneficiar ou piorar igualmente cada um deles. Né? Então é ele é bem mais pronunciado por conta disso, nessa né, questão de como funciona isso. né Eu acho que é um dos pontos mais fortes. Tem mais de 30 partidas dele, um jogo que não só eu jogo sempre que possível, mas pela própria duração é comum, às vezes, jogar duas, três seguidas. Ele tem essa vantagem de ser curto. Esse Chicago Express, ele também é um Wilson? Ele é do John Borer lá, o mesmo cara que... Isso. <risos> Aliás, por muitos anos, né? Eu não sei se vocês sabem a história, né? Mas o John Borer, ele assinava com vários pseudônimos, né? E ele usava um pra cada estilo de jogo, né? Então esses jogos, né? Cube Rails, né? Chama, né? O caso do Chicago Express e tudo. Ele assinava com o Harry Wu Quando ele fazia algum 8 x eu acho que era com Ed Robbins. Ele usava uns vários pseudônimos. Inclusive Martin Wallace. Ele já assinou o um jogo
0: com os Martin Wallace e vice-versa. Não sei se vocês sabem dessa história. O Age of Steam, hoje em dia, ele só é acreditado como do Borer. A história oficial, né, que o Martin Wallace teve a
3: ideia, levou lá para o e pagou pelo desenvolvimento do jogo, né? Mas o, o, o Bora disse que, na verdade, assim, o trabalho todo foi ele que fez, né? Então, assim, tem todo é. um disputa de Quem que teve mais mérito aí, tanto é que... Por 30, conta 30, disso, 30, que eles nunca mais fizeram nada juntos, né? Eles trabalhavam, eles várias coisas. Não foi só o Age of Sin, é. né? Eles tiveram outros jogos. E tem que, na verdade, é uma pena, né? Porque eu acho... Agora que eu sei que um monte de jogos que eu acho fantástico são do John Bore, né? Que eu vejo que... Como os dois se somam, né? Porque o Martin Wallace tem umas ideias muito boas e, e o, o Bore e os amigos dele, eles têm talento para desenvolvimento, né? Tornar as regras cada vez melhores e tudo, que é uma coisa que, às vezes, o Wallace falha, né? Já deve ter ouvido falar que tem alguns jogos do, do, do que teve que sair revisão de regra, porque de estar tá quebrado mesmo, né? Às vezes umas estratégias imbatíveis, assim. Vamos
0: para o teu top 4, Toledo.
3: dois ah, top 2. Top dois.
0: 4 não, top 2.
1: Aí eu vou, eu vou, talvez, queimar o clássico aqui, cara. Vai ser um do 18XX. Vou no 1830. Jogo muito mal. Cansei de ouvir bronca do Cláudio aí fazendo jogada bizarra.
0: <risos>
2: <risos> é um cara. jogo de 18xx e o Cláudio não ficar puto com alguém, cara.
1: Ele foi o que eu joguei logo depois do 1846. Eu, eu acho que eu gostei muito, principalmente causa da, da limpeza que, que tem nas regras, né? Quando você começa do 46 e vai pro 30, nossa, tira uma carga de regra gigantesca, né? Fica só o sistema funcionando, né? É uma coisa meio óbvia que ele é o, né? Praticamente é o, o, o precursor. Eu sei que demora, eu sei que tem os problemas, né? Talvez eu tô muito enviesado agora de tanto ficar jogando online, né? A gente pode jogar várias e várias partidas, mas se eu acho que se fosse colocar na mesa, sabe? Eu sempre, o meu ranking o meu é sempre feito assim, ó, eu não considero tem, tá? Talvez isso seja um problema. Porque eu pensei assim, ó, eu eu pensava uma situação ideal. Eu tenho amigos, eu tenho tempo, eu tenho comida e bebida para jogar. O que eu quero jogar? É 1830, sabe? Por isso que eu, eu, eu não tenho problema com a duração dele. Eu acho que, mesmo que tenha, tenha a questão, né, das, muita discussão aí sobre o que é scriptado, o que não é, é né, da, da, das privadas. Mas, por enquanto, é 1830. Quem sabe um dia, quando a gente revisar, vai ter um outro aí pra, pra representar o gênero pra mim.
0: Eu sei que todo mundo tem alguma opinião do 30. Eu vou chamar o Fernando agora para dar o pitaco dele. Vai lá.
2: Eu acho que, que minha opinião do 30 vai ser um pouco controversa aqui. Porque eu acho que ele, embora seja a herança, né? Base aí de praticamente toda a série, eu acho que ele é um pouco devagar demais. É, o, o fato de você colocar um trilho só, todo R, é, você aquele leilão batido, onde todo mundo já sabe que preço que vai pagar em todas as privates, ainda mais quando você está jogando com duas, três pessoas que sabem o que estão fazendo. É legal para introduzir a base da maior parte dos 18XX, mas acho que tem implementações muito melhores usando as regras do que o, o do originalzão, do 30
3: eu demorei, assim, para gostar do 30, assim. Era um jogo que eu, eu, eu jogava mais porque tava disponível, né? Mas eu confesso que nas primeiras vezes eu não gostava, não. Era mais porque, não, esse aqui eu sei que é o clássico. Eu, é, na verdade, nem foi o primeiro, né? Mas é, na prática foi, né? O 29, assim, é um jogo que hoje em dia ninguém joga mais, né? O que, de fato, fez ser famoso foi o 30, eu uh, não tinha aquela ideia, não. eu, eu gosto é do, 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 do parênteses 3. Assim, joga o 30 porque... Eu acho que é importante jogar porque... Isso é uma coisa também, né? Porque como na prática quase tudo parte das regras do 30, né? São assim, raros os que mudam tão completamente que não, não tem como tirar nada do 30. Você ganha muito pegando prática no 30 para aprender várias coisas. Mas depois de um tempo, quando eu passei a ver o quanto de coisa interessante dá para fazer, é, aquela última partida, Não sei se vai entrar no, nesse, nesse programa aqui, mas... Fazer tudo que eu conhecia de, de, de <risos> truques e, e coisas bizarras para se fazer para tentar reverter um mau resultado e conseguir. É aí que eu vi, não, mas realmente faz sentido esse jogo aí, né? Mais de 30 anos depois ser tão bem considerado, tão bem avaliado. O
1: Lucas até aumentou a nota dele lá, no...
3: é aumentei, é. Pra mim, o único defeito dele é, é, é assim, o é um defeito pra mim, mas não para outras pessoas, é a duração, né? Assim, é um jogo que eu não cogito comprar hoje, que é aquela coisa, né? Eu, eu Com os meus amigos aqui em Belo Horizonte, a gente gasta três horas e meia, quatro horas para jogar um 46, um 89, né? Eu imagino que com um, um 30 aqui ia durar né? mais
1: seis horas. A minha nota é considerando o online também, tá, Lucas? Tanto que eu vendi a minha cópia do 30 também.
3: Pois Meu... é mas assim hoje em dia a única coisa que eu tenho para criticar em relação ao 30 é a duração não fosse por isso eu acho assim um jogo realmente um design não tem o que melhorar pro que ele se propõe né? depois disso foi vendo um monte de coisas a mais né? por acrescentadas né? que tornam a coisa mais interessante também tanto na questão de manipulação de mercado nesse 2017 que é um desbundo total para quem gosta de manipulação de mercado quanto pra questão das rotas né Essas, o que as empresas privadas podem fazer criatividade mil né vulcão explodindo que nem em 49
2: <risos> evolução no, no 82. 30 realmente é, é um design assim que eu acho espetacular. Cara, vou te falar que isso é uma coisa que me incomoda um pouco também do 30, que é o fato de que se você se distrair um segundo, assim, nunca joguei presencial, então eu não, se eu tiver errado, algum de vocês aí com uma experiência do presencial pode me corrigir. Algum errinho que você ali, uma conversa cruzada, não esquecer, não prestou atenção e cometeu um deslize, você vai ficar as próximas três horas olhando a parede, porque você foi imbecil e não, não conseguiu focar 100% ali. Quer
0: uma madeira quentinha? Joga esse <risos> erro, cara. Tem que estar 100% atento. Falar que depois dessa última partida que terminou hoje,
3: da Copa lá, eu, eu, eu tenho um contra-exemplo muito bom, porque eu fiz um erro assim, is, incrivelmente estúpido quando a partida começou. Eu fiz as contas pra flutuar uma empresa, deu, deu 76. Deve de, deve ter de, e tem o um 67, né, que é, é só o um número invertido, cliquei errado, fiquei sem dinheiro para abrir a empresa e fiquei com dinheiro parado por várias rodadas. Assim. Eu achava que estava completamente fora do jogo, mas foi tanta reviravolta que acabei ganhando a partida agora. Né, essa... Então, assim, eu acho que talvez porque teve erro de outras pessoas também, né, se assim, fosse o caso, né talvez eu não tivesse conseguido reverter. Mas é, eu acho que pela própria natureza, assim, não só dele, mas do... Eu acho que os 18 x em geral tem uma coisa que eu acho, assim, espetacular, que, pra mim, na minha opinião, é a melhor mecânica que existe para evitar o problema da, da, da bola de neve, que é a questão da obsolescência, né? Essa questão da, da dos trens enferrujarem, né? É o cara que, que que tem aquele aquele começo de jogo que você tá ganhando muito dinheiro porque você tem tá muito trem, muita rota, na hora que tiver a mudança de fase, que aqueles trens enferrujarem, né? Se você não se preparou para aquilo, você tá você vai lá pro fundo, né? Vai, às vezes vai pra, pra último lugar, às vezes falhe né? Porque, de fato, permite viradas espetaculares, assim. e, e é uma coisa que quase todo mundo consegue ter acesso, né? Você sempre você sempre pode tentar forçar uma, uma, uns trens de um tipo a, a, a saírem, você pode tentar remanejar os seus trens, fazer uma empresa sua que estava ruim e ficar boa, ou de repente te deixar sem trem para jogar no colo de outra pessoa, né? Então, tem muita ferramenta para você voltar ao jogo, né? Então, por mais que, de fato, é um jogo extremamente punitivo, mas, por outro lado, é, é punitivo para todo mundo, né? Então, você também tem a oportunidade né, de, de fazer umas reviravoltas que outros jogos você não vê muito, né?
0: É, eu fiquei um pouco mais calado enquanto estavam falando do 30 para não queimar, porque eu já vou fazer a virada aqui, vou aproveitar a deixa e vou falar o meu top 1, que é o 18-30. O meu critério para um jogo ser top 1 é o que o Toledo falou, que é se eu tenho todo o tempo do mundo para escolher um jogo, se eu tenho o melhor grupo de jogadores do mundo para estar comigo nessa partida, que jogo eu vou e jogar. E o meu top 1 é o 30, o meu top 2, por incrível que pareça, não é um jogo econômico. É muito o que o Toledo falou, é o jogo perfeito para passar o dia inteiro. O problema do horário que o Lucas comentou, paciência, sacou? É, o jogo demora mesmo, mas é, para mim ele conta uma história com começo, meio e fim. Tem alguns jogos que duram menos, que eles para mim acabam na hora que, que a história tá, tá se desenvolvendo, então isso me incomoda. E o 30, ele até talvez dure um pouco mais do que deveria. O final dele, muita gente diz que é anticlimático e eu concordo em alguns momentos, mas isso não me incomoda modo é, várias vezes eu jogo o 30 E os é o x mais pesados assim E eu saio com dor de cabeça E isso me deixa feliz <risos> Não me deixa triste Porque é muita conta que a gente faz É, é um estado de atenção permanente Agora o linkando com o Fernando falou Se você bobeou, cara Paciência, sacou? É, acontece e não tem muito o que você fazer Joga de novo Joga melhor na próxima E o 30 Eu cheguei a falar em algum momento Que para mim ele é um game econômico você tá, você tá num campo de batalha Com várias frentes Uma frente de batalha É a colocação de tile no mapa A outra frente é a colocação dos tokens. Uma terceira é o train rush, que é o que o Lucas falou que é um mecanismo muito bom para você prejudicar quem está na liderança. É a compra de trem acelerada forçada. E, é óbvio, que é onde o 30 para mim esse destaque brilha mais, que é o mercado de ações também. Você tem vários lugares que você tem que se preocupar. Você tem que tentar fazer tudo que seja casado. Por exemplo, você movimenta o mercado de ações para você escolher que empresa vai colocar o primeiro ou vai colocar o token primeiro para bloquear outro. E é uma série de efeitos complexos, cadeia, que vai tentar jogar na liderança no final do jogo tudo isso sempre tentando jogar no máximo no limite e não raras vezes alguém que fale é isso o, o 30 é o um jogo que mais me diverte ele é, a gente vai falar de dois x mais pra frente eu vou ter considerações mais detalhadas sobre ele mas eu não podia deixar de colocar como meu top 1 aqui vamos pro top 1 agora do Fernando
2: meu top 1 é, vai ser um jogo também vai ser controverso começando e terminando aí controverso esse daqui, pra mim, implementa o 1830 melhor do que o 1830, que é o 1817. Tô indo agora para minha quarta e quinta partida dele, mas é um jogão, tem várias, várias empresas, é... o mapa é pouca coisa maior do que o do 30, tem muito mais da sacanagem, você pode aumentar o preço do, dos, dos empréstimos de propósito pra ferrar o, alguém, você age com a companhia fora do, do turno acho que se, pegando aí um pouco do que o Claudio falou, se o, o 30 é um wargame financeiro, acho que o 17 é, literalmente, é uma campanha inteira militar. <risos> é. Ele real, realmente você, você luta pela sobrevivência com as suas companhias o tempo inteiro, você está sempre devendo com a sua companhia, sempre pagando empréstimo. E você meio que vai montando sua companhia aos poucos, juntando peças das outras companhias. Então, ah, jogador, ah, faliu, beleza, vou lá e compro a companhia dele porque tem um token ali que me interessa. Ou ah, vou comprar, vou ser hostil e derrubar a companhia de alguém para poder comprar todos os, os bens dela. Que é uma coisa que, que para mim, é, quando, quando eu joguei a primeira. A partida do 17 praticamente foi amor à primeira vista, jogaço,
0: jogaço. O 17 eu tenho uma partida só Porque eu só consegui jogar ele online O meu 17 ele chegou no mesmo esquema Que o pessoal falou antes Chegou agora durante a pandemia Então eu não consegui estrear ele Mas ele é exatamente O assim que o Fernando falou assim. O pessoal comenta que ele é O ápice do jogo financeiro né? O Toledo e o Lucas jogaram O 17 ainda não Então tem aqui. uma partida
3: só né? Então nem dá pra julgar muito Mas realmente assim, Pra quem gosta da parte De manipulação do mercado
1: né? É O 17 pra mim Eu tenho quase certeza que quando eu jogar Vai ser o top 1 também
0: Aproveitar que o Toledo tá falando, pedir a autorização do Lucas pro Toledo ser o próximo a falar o top 1, e aí o Lucas fecha o nosso top 5 aqui do episódio inicial.
1: Eu vou falar aqui, eu imaginava que ia cair no de alguém, e pra mim é o Brás, do Martin Wallace, e não é a versão moderninha, não, é, o, é o tradicional, né? que agora é o Lancashire, né? Acho que você não precisa falar muito a respeito. Ele foi lançado aqui também em versão nacional, né? Recentemente. Você passa ali na Revolução Industrial na Inglaterra. Tem um sistema muito interessante de você interagir, porque você tem. É, você investe em muitos tipos de indústrias, mas você não vai é conseguir desenvolvê desenvolvê-las todas elas, né? Você precisa da interação com os outros, né? Por exemplo, você precisa ter uma, uma boa leitura ali da, do, do que está acontecendo na partida para ver a questão da oferta e da demanda. Você está precisando mais de ferro no lugar, de carvão, tá se de escoamento vai fazer um por é isso força então cria também aquela questão da interação natural para mim assim eu eu sei que ele é mais para um euro do que para um econômico de raiz assim mas eu acho muito difícil tirar ele do meu top um financeiro ainda é de econômico Acho que 1817 que eu jogar vai arrancar ele do trono mas eu ainda tenho um carinho muito grande por ele, tá? Então, por enquanto, ainda é meu top 1. E já, já vi que eu estou aí também, aí, né? Porque não apareceu de ninguém. E duvido que vai ser top 1. Eu já vi o Cloud xingando uma vez. <risos>
0: Você sabe que eu falo mal de qualquer jogo é. pro Hobby, né? <risos>
1: Sim, eu tô entendendo isso. É... Eu joguei o Birmingham, acho que o pessoal gosta, porque ele tem essa lenda aí que é o setup variável melhora um jogo, né? Eu sou bem descrente disso. Acho que setup variável tem nada a ver. Você pega, o a gente falou, em 830 aí, um setup estático e olha quantas partidas tem diferença até hoje, né? Acho que esse uhum. setup variável é coisa de... Pra botar água no feijão, sabe? É
3: trapaça é... para mim.
1: <risos> então é bacalhinha ali. O Birmingham também é um bom jogo, mas eu ainda prefiro o tradicional, ele é mais apertado. Né? E dá pra trancar mais o outro E é isso aí
0: É Martin Wallace, eu entendo, respeito Aquela ficha nova do jogo que é bonita pra cacete Mas não me pegou, mas eu não negaria de jogar não Prefiro jogar outra coisa é. né? Por voto vencido eu jogo,
3: vamos lá eu tenho ele, eu gosto muito, mas eu não joguei tanto. Assim, é, comigo acontece o contrário. É um jogo que eu gosto, né? Assim, joguei algumas vezes, mas é, é, comigo ele, ele demora uma, uma. Ele leva uma duração que às vezes eu penso, não, eu, com um pouquinho a mais de tempo eu jogaria um 89, um 46, aí eu acabo jogando nesses outros. O é o quê? Duas horas e meia de jogo? Pois é, não é sei bem, se tem é algum é. problema com as pessoas que eu jogo, assim, porque tipo, a última vez levou três horas. <risos> É,
1: não, 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 dá pra, dá pra jogar em uma hora e meia, fácil.
3: Pois é. Eu imagino Mara. que sim, eu acho que tem, tem muito o fato de que eu joguei ele muito espaçado, sabe? Uma vez é. agora, uma vez um ano atrás, eu acho que
0: muito por conta disso. Mas é um jogo bacana, mesmo. Jogo econômico exige dedicação, né? tem que dar seu sangue ali, que é, talvez até seja um problema de eu não ter entendido tanto Brás assim, é porque eu não joguei tanto. E aí, Porque tem uma hora que esse jogo o na tua cabeça, né, cara? Exato, é. Tem uma hora que você consegue ver a Matrix atrás dele, né? E aí o jogo muda completamente quando isso acontece. Subestimei aqui, eu falei
3: um ano, mas eu até conferi aqui minhas vezes. Tipo, eu joguei em fevereiro do ano passado, anterior tinha sido 2016.
0: Não tá explicado porque a última durou 3 horas. É, você tem que jogar mais. Fala no teu top 1 aí, porque o seu top 1 você deve jogar bastante, vamos lá. Container. Container para mim é,
3: é o puro suco da, 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 do jogo econômico é um jogo de regras, assim, ridiculamente simples, mas muito intuitivas e é, o jogo existe só na interação das pessoas, né? Assim, ele é, nem tem tanta mecânica, assim, você produz algumas coisas, né, com um valor é, fixo, você define o quanto você quer que aquelas coisas sejam compradas. Uma coisa genial desse jogo é que é, não, é impossível você jogar sozinho, porque você produz, você não pode comprar de você mesmo, você tem que mandar para outra pessoa. Você define os preços das coisas, as pessoas compram de você ou de outras, dependendo do preço, ou de de repente, em algum momento o jogo vale a pena pagar mais caro para favorecer um mini cartel ali. E é um jogo que ele uma coisa que às vezes o pessoal pega uma bronca dele, é que ele mal jogado, ele pode falhar. Né? Assim, é uma coisa que você não vê muito em, em jogos, mas é a ideia de que se você jogar errado, o jogo trava mesmo assim e deixa de funcionar completamente. Aconteceu comigo, a, também que na, quando aconteceu, a gente esqueceu uma regra importante então Foi a primeira vez que eu ensinei o jogo sozinho, esqueci de explicar uma coisa. Depois não aconteceu mais isso, mas é uma crítica que às vezes as pessoas têm mas é, é justamente o que eu acho genial do jogo, é porque ele depende única e de um, é exclusivamente da interação entre as pessoas. Né? Você está ali né, manipulando a oferta e a demanda, né? você tem, a última fase do jogo é um leilão. Né? Essa é a única etapa em que, de fato, você pode jogar por você mesmo, digamos assim. Ele é uma cadeia de produção. Né? Cada jogador ele pode produzir coisas que são compradas por outros jogadores que colocam nos seus portos. E cada um tem um naviozinho que pode catar coisa nos, nos portos dos outros, pra, finalmente para uma ilha lá e vender. E esse, essa venda é um leilão, sendo que nessa última etapa é a única que de fato você pode comprar coisas de você mesmo, digamos assim. Né? Se nesse leilão, né, o lance máximo foi 15 reais lá, você pode, não, eu vou pagar isso e ficar com a carga para mim. Só que isso é muito desvantajoso, porque quando você vende para outra pessoa, você pega aquele valor e pega um subsídio de igual valor do banco. Então entra mais dinheiro na economia. O jogo vai ficando mais interessante interessante justamente na medida que vai entrando mais dinheiro na, na economia porque você produz e está gastando né? então assim é uma representação assim da, da questão da oferta da procura né dos interesses dos jogadores das alianças com o comando que para mim é incrível como é possível isso ser feito com regras tão simples né? então eu coloquei esse como top 1 econômico porque para mim ele é o que melhor representa dessas ideias né do jogo econômico que é ser interação o tempo todo você não jogar sozinho você manipular né o oferta demanda, o preço das coisas. Então, eu acho que, apesar de talvez eu gostar mais de 18X, tudo, pra mim, não tem jogo que representa melhor né, a essência do jogo econômico do que o container.
0: Já joguei container também. Primeiro que ele é, de todos os que a gente falou, ele é o mais bonito, né? Ele é quase um brinquedo, né, cara? Tem, <risos> tem os navios, tô falando da edição São Jumbo, foi o que eu joguei, eu não sei como é que são as outras, mas tem aquele navio que é o tamanho de uma Havaiana, quase. Exatamente. <risos> os containers são do tamanho de um dedão. É um negócio bonito pra caramba. E eu acho muito legal no container uma parada que você falou que é, ele tem regras que forçam a interação. É muito intuitivo, né? As, as regras do container. É, então você produz ali, você compra, você bota um preço. Uma hora alguém vai chegar, vai ter que comprar do seu. Aí você vai ganhar dinheiro, aí você vai gastar dinheiro devolvendo esse dinheiro para outra pessoa, pra comprar o, o dela, pra poder vender mais caro em outro lugar. E aí você vai ganhando dinheiro nisso. E tem o leilão, né? Que é aquilo que eu acho que você falou aqui, que é uma crítica do jogo que fazem, que é play the player, né, cara? Você tem que jogar. E sabendo quem tá na mesa com você Então você tem que saber até onde você pode esticar o leilão Você tem que pagar o valor ali Que não vai ser muito alto para você não, não escolher Quem vai ganhar, mas para você continuar com a chance É um jogo que vai te fazer pensar E o Container tem uma vantagem muito boa Que eu acho que é o que casa bastante no teu grupo, né Lucas? Porque ele não demora tanto, né? Não, não Você consegue jogá-lo rápido e, Sim. e ter uma história completa Esse daí eu acho que ele, ele conta uma história há pouco tempo Ele não entrou no meu ranking por falta de, falta de partidas Esse top 5 a gente pode estar sempre O meu, por exemplo, sempre muda é, Esse top 5 que eu fiz, na verdade, foi mais uma apresentação Eu acho que o top 5 vale, assim Pra, pra quem ouviu o podcast até se identificar com a gente, né? E vai ver exatamente quais são os jogos que cada um falou que gosta Ele vê, putz, esse cara tem um gosto parecido com o meu Ele pode entender mais ou menos a opinião de cada um Porque se eu fosse fazer o top 5 real de jogo econômico Iam ser 5, 18 x Se tu me dá <risos> Então, beleza. Esse foi o primeiro episódio aqui do podcast Mercado de Ações. Eu acho que a gente só falou o nome logo no começo e a gente tá falando de novo agora. A gente agradece quem quer que tenha ouvido e na próxima a gente volta com mais algum assunto interessante sobre jogos econômicos.